0: Lucas 2 é, no capítulo 10 versículo 10, perdão, Lucas 2 nós vamos ler dois versículos só, o 10 e o 11 amém? o anjo porém lhes disse não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo, versículo 11 é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o salvador que é Cristo o Senhor amém? vamos orar Pai querido, obrigado, obrigado por tudo que temos visto e ouvido, obrigado pela sua presença, o Senhor é cumpridor da sua palavra, e ela diz onde dois ou mais se reúnem no seu nome, o Senhor ali está, nós, nós percebemos o Senhor no nosso meio, percebemos a ti Espírito Santo se movendo no nosso meio. Sabemos, Deus, que os anjos do Senhor estão aqui, acampados ao nosso redor, ministrando as nossas vidas, nos livrando de todo o mal. Sê conosco, Pai, nós temos sede do Senhor, desejo da Tua Palavra, fala os nossos corações, Ela é, é, a Tua Palavra é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, vem discernir espírito de alma vem nos colocar no centro da tua vontade pela tua palavra que nos limpa, que nos cura e que nos transforma, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, nós levamos cativo todo o nosso entendimento na pessoa de Cristo Jesus e declaramos a liberdade, o fluir e o agir do teu Espírito Santo a fim de que o teu nome mais uma vez seja glorificado para a honra e glória do Senhor Deus, amém. E amém, amém, glória a Deus, pode sentar-se, dá um abraço aí se possível. Seu Ricardo, nós vamos orar por você aí depois, hein? Estou sabendo que você faz 55 anos de casado é isso? 55, está certo minha conta? Ah, nós vamos orar por vocês depois, ali a heroína ali. Amém? Irmãos, é, eu, eu não consigo enxergar o Natal de outra forma que não seja um motivo de alegria. Sempre foi assim. Desde o anúncio da vinda do Senhor, do nascimento de Jesus, o tema sempre foi alegria não teve outro tema embora as pessoas envolvidas em todo aquele cenário, em todo aquele contexto, eram pessoas normais como nós, eles só não tinham e-mail e celular na época, mas eles, olha aqui aí não dá né irmãos aí não... a Fefa vai falar no final deixa eu dar um beijo, né? um cheiro Aí, 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 aí é tentação demais eu seu avô Maria aleluia e olha aí, está vendo mexe a cabeça da gente esse trem mas todos aqueles que estavam envolvidos naquele contexto, como nós tinham as suas aflições as suas dificuldades, imagina José por exemplo, que não conseguia entender como que na, na época em que Maria estava de gestação ele tinha que sair lá de Nazaré e vim fazer o recenseamento em Belém com vários dias de caminhada aí ele chega em Belém entenda assim, ele era ciente de que Maria trazia no ventre o filho de Deus e ele não arrumava um lugar para essa mulher ter filho imagine o conflito irmão você acha que ele não tinha conflito? ele tinha conflitos senhor misericórdia, será que é o problema é pessoal? Eu não acho um lugar, uma hospedaria Eu vou te falar, Belém era uma vila e como ele era de Belém, óbvio, ele tinha muitos parentes ali. Aliás, eu, eu sempre falo, você vai é muito comum aqui em Minas, né? Tem o um pastor da nossa igreja de Minas, de Machado lá, o, 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 o Tininho, o Exaltino Cacheta, eu falo, todo mundo é primo dele na cidade, uma cidade de 40, 50 mil habitantes. Imagine uma vila com 50, 60 famílias e ele não achar um lugar no meio de uma família dessa para ficar. Um parente, meu Deus, para acomodá-lo. E você sabe, vai numa, numa estrebaria, né, onde era a parte terra da casa, em cima moravam os moradores, e ali Jesus nasce nesse contexto, Maria, é, com toda a sua dificuldade, você lê lá o, o magnificar de Maria, e até coloquei aqui, eu acho tremendo o magnificar de Maria, em Lucas 1, 43, 46, ela disse então, Maria, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador quando o anjo a visita, o anjo fala para ela em Lucas 1, 28, que entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, os pastores esses que nós lemos inclusive agora em Lucas 2, 10, o anjo porém lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, os magos ao verem eles as estrelas em Mateus 2, 10, regozijaram-se com grande alegria, Zacarias, depois de toda a experiência que ele passou, você sabe, ele fica mudo, porque ele trata até com desdém, quando o Senhor anuncia que a sua mulher, que era estéreo, e ele já de avançada idade, e que eles teriam um filho, que no caso João Batista, e ele, ele faz um cântico ao Senhor, imagine Simeão, quando toma o Senhor nas mãos, e ele louva a Deus, e, engrandecendo ao Senhor, porque ele sabia no seu coração, o Espírito Santo havia falado, que ele não morreria sem antes ter nas mãos o Filho de Deus, a alegria tomou o coração de Ana profetiza com 84 anos de idade, sete anos esteve casada, você sabe disso, e depois ela ficou viúva por todo esse tempo, e fielmente ela ia no templo todos os dias, sabendo que um dia ela participaria da consagração de Jesus. Então, eu, eu não vejo outro contexto de Natal que não seja alegria, embora nós saibamos que muitas famílias nesse momento são permeadas por tristeza, não é verdade? Por desavenças familiares, é onde as pessoas vão fazer reflexão em relação aos seus comportamentos para com os seus parentes, o porquê que não está fulano, o porquê esse clã não está longe, o porquê que Trajano brigou comigo, o porquê que eu briguei com ele. Mas eu quero te dizer que é tempo de viver milagre em alegria, para que você tenha realmente o melhor natal de toda a tua vida e o melhor ano novo junto com os seus mas você não pode abrir mão da alegria e é o que eu sempre falei nas lives nós temos live todos os dias às 18 horas de oração desde quando começou a pandemia já, já vai fazer dois anos em março agora e a exceção de domingo o que nós devemos celebrar é a vida nós não devemos celebrar a morte ou a dificuldade ou a aparente situação difícil que a gente venha estar passando porque todos esses homens e mulheres aqui enfrentaram as mesmas dificuldades que nós muitas vezes enfrentamos os mesmos conflitos, as mesmas dúvidas, os mesmos medos os mesmos assédios nas mentes mas nada poderia tirar deles a alegria e isso é um posicionamento e nós devemos nos posicionar no motivo da alegria, Jesus nasceu, Ele é vivo, Ele você sabe, foi morto, ressuscitou, ascendeu aos céus, vive está e tem a plena convicção que Ele vai voltar, e isso para nós é motivo de alegria. E nada pode tomar as nossas mentes que não seja isso, embora nós tenhamos uma luta diária, constante mas como disse o Márcio e o que o Senhor falou para ele além do fato de dizer e, e estar testificando o quanto ele o ama é que ele não passou por isso sozinho você nunca esteve e nunca estará só você nunca esteve só desde o vento da sua mãe que o Senhor diz que ali ele falava contigo e já te chamava pelo nome e você nunca estará só por toda a eternidade Jesus, presta atenção nisso passou por tudo o que passou sozinho todos o abandonaram e eu já te falei várias vezes, eu, eu, eu creio que na oração do Getsemane, o, o transpirar sangue do Senhor, aquela aflição não era medo da morte até porque ele saberia que ele mesmo declara, ninguém tira minha vida, eu a entrego e Deus, me, o Pai me deu autoridade para entregá-la e tomá-la de volta mas aquela aflição de passar por tudo aquilo, sozinho Alguém que toda eternidade, futura e, 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 e passada, em todos os tempos, nunca esteve só, sempre na presença do Pai e do Espírito Santo, passaria aquilo sozinho. Ele subiu na cruz, passou sozinho, declarou isso em bom e alto som, pai, pai, porque me abandonaste, venceu todas as coisas para que nunca nós estivéssemos sós. Então, irmão, minha irmã, nunca na tua vida você esteve ou estará só, nunca, nunca. O Senhor sempre vai estar ao seu lado. Agora, é posicionamento nosso nos deixar ser tomados por alegria. É algo que constantemente eu oro junto com o Senhor, nos faz enxergar o que de bom o Senhor tem feito porque o que de ruim tem acontecido, Satanás está doido para fazer propaganda, mas é o seguinte, o que de bom o Senhor tem feito, é isso que reside a nossa convicção, fé e alegria. Então, esse contexto de alegria tem que tomar conta da gente. Agora, eu quero me ater à, à, à frase do anjo para esses pastores, sobre três aspectos que eu creio que é muito importante para nós. Está no versículo 11... Eh, diz aqui, é que nós lemos ele, né? É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Existem três coisas aqui de vital importância que eu quero, neste fim de ano, salientar e te lembrar. Porque o, o anjo vem e fala aos pastores que era motivo de grande alegria e aquilo que estava acontecendo, das suas dúvidas, né? Porque eles também tinham dúvidas, eles também estavam receosos e eu louvo a Deus porque eles desempenham o talento deles porque depois eles saem anunciando acerca de Jesus, daquilo que eles ouviram e aquilo que estava acontecendo se você ler lá todo o contexto você vai ver isso, mas o anjo lembra eles de três fatores que às vezes passam despercebidos na nossa vida talvez tomados de grande alegria mas a primeira característica que o anjo fala ali a respeito do nascimento de Jesus e, e do Senhor, e, e, e é muito importante a gente entender isso, é que Jesus é o Salvador. Eles são lembrados acerca de quem é Jesus e o propósito pelo qual Ele veio. Eu ainda estava falando a semana passada, muitas vezes as pessoas questionam né, sobre as atitudes de Jesus... Agora o evangelho de, Luda, de Judas, que foi descoberto aí recentemente, e começam a querer linkar Jesus num relacionamento com Maria Madalena, como se Jesus tivesse vindo ao mundo para se relacionar com qualquer tipo de mulher, com qualquer mulher, Jesus não veio ao mundo para outra coisa que não seja nos salvar mas é muito importante nós entendermos que Jesus nasceu e, e foi dito aos pastores naquele momento, e algo que nós precisamos definitivamente entender, que Ele é o nosso Salvador, Ele nos salvou, Ele é o cumprimento de toda a escritura, reside nele o fato de tudo estar cumprido segundo tudo quanto foi profetizado, Jesus é quem diz, e eu não quero me alongar muito, você sabe quando ele se encontra com Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas, e ele vai até a casa de Zaqueu, e você sabe o esforço de Zaqueu em ver Jesus, e ao passo que ele se esforça para ver Jesus passando através das circunstâncias que dificultavam, ele ver o Senhor, ele busca uma estratégia, ele sobe num sicômoro, ao invés de ele ver, ele é visto, e Jesus vai à casa dele, aquilo cria uma celeuma, e no versículo 10 de Lucas 19, a palavra de Deus diz: Jesus fala, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora presta atenção nisso, irmãos, no que Jesus veio nos salvar? óbvio, do domínio do império das trevas, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, do domínio do pecado para com a nossa vida, eu sempre te falo que nós temos dois grandes inimigos, um é Satanás, nós não podemos né, desconsiderar o poder, a, a toda a astúcia que esse Satanás tem, mas nós não estamos aqui para fazer propaganda do diabo, nós temos um outro, esse, esse, esse inimigo está vencido, ele foi vencido na cruz de Cristo, através do sangue de Jesus, ele sabe o seu destino, nós temos um outro grande inimigo, somos nós, e Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, a fim de dar a ele uma nova identidade, um novo entendimento, presta atenção nisso em nome de Jesus, porque a nossa identidade, o nosso caráter a nossa personalidade, ela foi sendo formada ao longo dos anos daquilo que a gente tomou emprestado de algumas pessoas não tem ninguém aqui original de fábrica irmãos não existe ninguém original você, você foi adquirindo muitas vezes até a forma de pensar, eu estava falando disso com o Gustavo antes do culto hoje muitas vezes alguns hábitos, algumas manias muitas vezes você ensaiou o jeito de andar igual alguém que você viu andar de uma forma que você apreciou o jeito de sorrir, o jeito de falar o seu sotaque, a sua forma mas a gente foi tomando tudo isso emprestado ao longo da nossa vida para formar o nosso eu só que é o seguinte, é como o Zaqueu o Zaqueu entendia que aquilo que ele fazia era correto você sabe, a, a polarização existe desde então. Havia uma polarização, havia aqueles que gostavam do domínio romano e aqueles que não gostavam. Esse zaqueu, por exemplo, gostava, porque ele, ele ganhava um dinheiro com isso, inclusive. Tinha os herodianos, os saduceus, que gostavam do domínio romano, havia essa polarização, mas de repente o senhor vai estar com esse zaqueu, que tem um comportamento, uma personalidade, um caráter imposto pela vida e pelos relacionamentos, e dá a ele uma condição de salvação. Deus, o Senhor Jesus Nos salvou daquilo que nós estávamos perdidos Porque a nossa identidade Era corrompida, queridos Aí a gente se depara Com Jesus Nosso Salvador E aí é o seguinte Nós vamos vencendo o dia a dia Nós mesmos E vamos assumindo a identidade De Cristo Jesus nas nossas vidas A ponto, a ponto De sermos chamados Cristãos e manifestamos a forma de Cristo, o jeito de Cristo, com as mãos de Cristo, com os pés de Cristo, com a boca de Cristo, com os olhos de Cristo, com os ouvidos de Cristo. Isso nos reveste de autoridade, que diz em João, no capítulo 1, no versículo 12, que aqueles que neles creram, lhes foi dado autoridade de serem chamados filhos, de Deus, então, e tem é o seu primeiro ponto: Jesus é o Salvador, e ele veio, sobretudo, nos salvar de nós mesmos, a fim de que a gente seja, então, regenerado, a fim de que a gente vá crescendo em estatura e graça mediante os homens, e a fim de que a gente vá crescendo até a estatura do varão perfeito, é o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, e hoje a gente vê como que por reflexo a gente tem uma sombra daquilo que pode ser, mas um dia nós veremos o que é perfeito, então esse é o primeiro entendimento que os pastores ali recebem e que eu quis explorar e compartilhar com vocês, porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que está perdido, eu não sei irmãos, eu não sei o quanto você está brigando para manter a sua identidade, eu sei que o Senhor quer te mudar totalmente, completamente, te fazer de novo, te dar uma nova vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar, uma, 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 uma nova forma de falar, uma nova, uma nova forma de agir, esse é, é a base de Jesus para conosco, é nisso que nós vamos multiplicando o poder e a graça de Deus, por isso que o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, não é imitador de Paulo, Paulo não viveu os seus sonhos, Paulo não viveu os sonhos de Gamaliel, Paulo não viveu os sonhos do pai dele que o entregou a Gamaliel com 12 anos de idade, Paulo viveu os sonhos do Senhor, por isso que ele declara, quando ele fala para o rei Agripa, ele fala, eu fui fiel à visão celestial, então uma vida com Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador, implica em mudanças, quando as pessoas olham para você, e eu sei que muitas vezes você passou por por isso, elas olham para você e falam assim. A primeira sensação, quando você se converte ou chega em casa, né, ou no ambiente de trabalho, as pessoas olham para você e falam: Você ficou louco? Você ficou doido? Fizeram lavagem cerebral em você? E quando falar nisso, é da glória a Deus, porque realmente, efetivamente, você está mudando. E nós vamos mudar até o ponto do Senhor nos levar. O segundo ponto diz aqui que ele é o Cristo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é o Cristo irmãos Jesus não aceitou nada que não seja passar pela cruz Jesus foi tentado você sabe disso Satanás o incita a transformar pedras em pães você lembra disso? Depois o, o, o diabo leva para o alto do pináculo do templo e fala para que ele se jogue dali, você sabe disso, e ele venceu todas as coisas com a palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, não é verdade? Não tentai o Senhor, teu Deus. E aí Satanás, não desistindo naquele momento, leva ele para um alto do monte e fala para ele, está lá em Mateus 4:8, diz assim, novamente, o diabo disse... Eh, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares então ordenou lhe Jesus vai-te Satanás porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás irmãos o diabo quis colocar ali em Jesus um atalho para que ele viesse a ter aquilo que já era dele e que conquistaria na cruz sem cruz e embute no pacote uma idolatria não existe cristianismo sem cruz você está sendo resgatado na sua identidade, mas você vai fazer a sua parte e vencer a si mesmo todos os dias por isso que eu te falo que é uma questão de posicionamento porque Jesus é o Cristo e nos deu exemplo querido não existe cristianismo sem que você efetivamente aprenda a crucificar o seu eu todos os dias eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero que ele diz que no batismo dele ele, 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 ele fala assim eu achei que o velho homem morresse afogado no batismo mas descobri que aquele cretino sabe nadar <risos> é verdade queridos Jesus é o Cristo e fez a sua parte nos dando exemplo nós temos que nos vencer efetivamente, nós temos que render a ele todas as coisas aquele que roubava, não roube mais aquele que mentia, não minta mais aquele que ficava no whatsapp até 5 da... não fique mais é uma mudança querido porque não existe, deixa eu te falar não, hoje em dia muitas vezes é falar de um cristianismo light, leve tudo pode, tudo dá tudo se adapta eu não sei eu não sei se é porque eu estou velho eu me converti aos 17 anos de idade eu tenho 44 anos que eu sou crente peguei aquela parte, é o seguinte, me converti na assembleia naquele período que o sangue do cordeiro tem poder, né, você sabe que o reteté é o seguinte não, é fora, não, na minha aula de batismo é o seguinte quem jogar bola vai para o inferno quem for para a praia vai também eu cansei de ver irmãos porque não podia, né? Eu nunca tive problema de barba, porque eu nunca tive, mas não podia. Bigode assim, bigode podia, não, bigode podia. Nossa, Ainda mal um bigodão arrumado desse. Mas é aqui, não tomava você, não. sem? Zero. Mas tirando os extremos, querido. Hoje em dia a gente muitas vezes se adapta a um evangelho que pode qualquer coisa. De que vale tudo. Irmãos, nós sabemos, eu, eu tenho te falado, eu gostaria muito de ter uma visão universalista, em que todos vão ser salvos, faz bem para a alma, mas não é assim. Jesus é o Cristo. E Ele pagou o devido preço, a fim de que nós nunca estivéssemos sós mas não existe cristianismo sem cruz, não tem como você celebrar o nascimento de Jesus, se você não vencer si mesmo, e não entender que é necessário que você negue a si mesmo, que você tome a sua cruz, que você o siga, essas são as premissas básicas daqueles que querem servi-lo, Jesus fala, aquele que quer me servir está franqueado, nem todo mundo de repente quer, aquele que quer me servir negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me eu só quero ler com você, vocês sabem de cor e é salteado mas eu quero ler com você Isaías 53, que fala acerca de Jesus como, como Cristo, no versículo 1 dá para colocar Isaías 53 de 1 a 12, eu vou ler rapidamente não poderia deixar de ler quem creu em nossa pregação? Nós vamos até o 12, tá? E a é quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Às vezes você tem passado por rejeição, não é verdade? E você fica mimizento né, a gente é uma geração de mimimi hoje em dia e Jesus foi o mais rejeitado entre todos homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o um rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido e oprimido ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha essa questão da identidade, querido. Estava de qualquer jeito. Cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si 12 por isso eu lhe darei muitos como a sua parte com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si, o pecado de muitos, pelos transgressores, intercedeu, dá uma salva de palmas a Deus, Jesus, Jesus, Jesus é o Cristo, Ele é o Salvador, ele é o Cristo e por último ele é o Senhor aí eu quero aprofundar e te fazer essa pergunta muitas vezes querido a gente tem facilidade em ter Jesus como salvador faz bem, não faz bem? Muitas vezes a gente tem muita facilidade em ter Jesus como Cristo, faz bem, e como Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Será salvo. A palavra Senhor usada aqui é Cúrios, ou em algumas traduções, Quírios. Para você ter uma ideia da força dessa palavra, ela é usada 300 vezes no Novo Testamento. Para você ter uma ideia da força dessa palavra, só César poderia ser chamado de Senhor, Cúrios, todos em letras maiúsculas. Havia muitos senhores, todos com letras minúsculas quando a Palavra de Deus diz, e nós vamos ler aqui, que Ele é Senhor dos senhores, é Senhor daqueles que se nomeiam senhores, porque a gente gosta muito, e se regozija, e se alegra no fato de tê-lo como Salvador, de tê-lo como Messias, mas tê-lo como Senhor, irmãos, aí demanda mais profundidade, intimidade, demanda renúncia, demanda amor, demanda fidelidade, olha, eu, eu pregava muito numa igreja chinesa aqui, fui para a China, né? e depois alguns irmãos se reuniam ali na Pamplona, faz tempo que eu não tenho contato com eles, e eu pregava num culto traduzido, né? em dois cultos eu pregava traduzido, e, e, e o que mais me chamava atenção, dentre os chineses é o quanto eles recebiam Jesus como Senhor, o quanto eles se humilhavam, se prostravam porque ele, ele, eles vêm de um contexto cultural de, de escravidão social, de opressão pelo Estado, de dificuldade em se, em se, em se manifestar em, em dizer o que pensam, que quando eles recebem Jesus como Senhor, eles trocam um Senhor, que é um Senhor opressor, um Senhor devastador um, um Senhor perseguidor, por um Senhor que dá a eles total liberdade, e aí eles se rendem a esse Senhor de uma forma que, olha irmãos, é impressionante, e o quanto nós temos nos rendido a Jesus, não só como Salvador, não só como Messias, mas como Senhor das nossas vidas, Nós cremos muito, querido, na doutrina a respeito de Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele é o Salvador, Ele ressuscitou, Ele responde as nossas orações, Ele voltará em glória para chamar a sua igreja, porém a gente não tem rendido as nossas vidas ao Seu Senhorio. a gente entrega com uma mão e segura com outra, a gente... Toda hora está querendo fazer com Ele um acordo. Você se lembra do jovem rico? Que quando vem falar ao Senhor de que Ele era cumpridor de todas as coisas, que Ele guardava todos os mandamentos, Jesus falou para ele, muito bem, bacana, você está bonito na fita. Só, te, só uma coisa te falta. Vende todos os seus bens e distribui aos pobres e a Bíblia diz que ele saiu dali entristecido porque ele não poderia fazer aquilo e a palavra de Deus Jesus fala que aonde estiver inclinado o coração do homem ali está a sua riqueza o que eu quero te falar nessa manhã de Natal, meu irmão, minha irmã é que Jesus é Senhor e o desafio que eu quero fazer a você nessa manhã de Natal é se entregar ao seu senhorio sem reservas obediência plena entendendo que ele sabe o que está fazendo é aquele conflito que teve Ananias quando desafiado a orar por Saulo você se lembra disso e ele numa relação íntima com o senhor fala senhor, é o seguinte, o senhor não sabe quem é esse cara preciso te explicar, o senhor está com tempo vou te explicar quem é ele, e Jesus fala para ele, Ananias, vai lá, porque ele estava orando, e ele teve uma visão, e compete a ele saber, o que é ser perseguido pelo meu nome, e Ananias sem titubear, obedeceu, porque Jesus é o Senhor, os discípulos no caminho de Maús, que quando são confrontados pelo Senhor, pela sua palavra, entendem que devem voltar aonde estão os irmãos em Jerusalém, e lá eles voltam, porque Jesus é o Senhor, Estevão quando estava sendo apedrejado, lembra-se disso, no meio de todas aquelas pedras, e tudo o que estava acontecendo, e nós sabemos disso hoje, pelo que Lucas nos diz em Atos, mas ele olha para os céus, ele dobra os seus joelhos, e ele ora dizendo, Pai, perdoa o pecado deles, porque eles não sabem o que fazem, porque ele sabia que Jesus é o Senhor. Irmãos, nós nos convertemos a Cristo reconhecendo -o como o único e suficiente Salvador. Na igreja primitiva, contudo, eles não reconheciam Jesus como o único e suficiente Salvador somente, nem só como Messias, como diz o apóstolo Paulo, eles confessavam que Jesus é o Senhor. Por isso o Evangelho prosperou. Sabe por quê, queridos? Porque eu estava falando se gostava também. Os discípulos eram perseguidos e mortos. E, e os romanos se convertiam. E se você ler as cartas de Paulo, ele fala: aqueles da casa de César vos saúdam... porque o Evangelho foi tomando conta de todo o Império Romano. Porque aqueles irmãos a exemplo de Cristo, amavam os seus opressores, então o cara estava sendo torturado, e muitas vezes ele estava sendo morto, ele olhava para o seu opositor, e efetivamente o amava, e podia dizer, Jesus te ama, porque Jesus era o Senhor da sua vida, se você tem sido um ser reagente em relação ao meio que você vive, você, não está exercendo o papel de sal da terra e de luz do mundo se você ainda é daquele que bateu, levou você ainda não está tendo Jesus como Senhor na tua vida Filipenses 2 eu estou terminando com isso no versículo 5 a 11 diz assim, de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha aqui irmãos, Jesus nunca deu carteirada em ninguém. Jesus nunca olhou para ninguém e falou assim, é o seguinte, você sabe com quem está falando? Jesus opera um milagre, nós vamos continuar aqui já e eu, eu não vou me alongar. Mas ele opera um milagre sem que, sem que Herodes e Pilatos percebam porque ele sai da casa de Pilatos, vai para Herodes, sai de Herodes, volta para Pilatos, e quando ele sai de Herodes, e Herodes coloca sobre ele um manto aparatoso, e a Bíblia diz que Herodes estava ansioso em vê-lo, a fim de ele fazer alguns milagres, porém ele não fez nada, e ele ficou quieto, e leia lá, que quando ele sai da casa de Herodes, para voltar para Pilatos, a palavra de Deus diz que naquele exato instante, Herodes e Pilatos se reconciliaram, era o seguinte, era o Lula e o Bolsonaro sentando na mesma mesa, Dizendo assim, eu te amo Jesus nunca deu carteirada de ninguém Quando Pilatos fala a ele Olha, você sabe a autoridade que está sobre mim Eu posso livrá-lo Ele fala, não há autoridade que venha sobre ti Que não seja dada do céu Quando Herodes fala para ele acerca de ser filho de Deus Ele fala, tu dizes E assim dizem também os homens Versículo 7 Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, é no versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Pode dar uma salva de palmas a Deus. Jesus é o salvador do mundo ele é o messias dos homens e ele é o senhor do universo por isso ele nasceu por isso ele viveu por isso ele morreu exatamente por isso ele ressuscitou e vai ser por isso que ele vai voltar e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Nós reinaremos. Nós seremos sacerdócio real como somos já. E nós exerceremos esse sacerdócio por toda a eternidade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. E quero te levar a pensar acerca da sua vida. Te levar a pensar e refletir acerca da tua relação com Jesus. Que esse seja um Natal diferente na tua vida. Te levar a pensar em Jesus como o seu Salvador. O quanto Ele te tornou seu Filho o quanto Ele te resgatou da sua identidade que estava, vamos falar a verdade, perdida, cheia de informações, de contaminações, cheia de sugestões. Eu quero te levar a refletir a tua vida em Jesus como teu Messias, aquele que morreu por amor da tua vida entendendo que não há evangelho sem cruz, Jesus não pode ser Cristo sem cruz, e que você tem que realmente fazer a tua parte, mas eu quero te fazer pensar, e refletir, e entregar-se sem reservas, a Jesus como seu Senhor, e obedecê-lo, e amá-lo, e manifestar-se aos homens, segundo a sua direção, não existe relação, de senhorio, sem que haja contudo, o amém e o sim, você não pode dizer a um senhor, daqui a pouco, vou pensar, talvez eu vá, se der tempo, querido, eu creio que todos aqui receberam já Ele como Senhor, Salvador, como Messias, mas, tem um sem número, um sem número de irmãos nossos, aí fora, que não sabem que são nossos irmãos, são como ovelhas sem pastores, você sabe disso? Que Jesus, quando as olha, Ele, ele se compadece dessas ovelhas sem pastores, e você é o homem e a mulher dessa geração a fim de manifestar o cuidado e o zelo de Deus então o desafio que eu quero te fazer nessa manhã é se há alguma área na tua vida que Jesus ainda não é Senhor eu quero te convidar a abrir a porta dessa área e deixar Jesus entrar talvez seja lá no recôndito da tua alma Talvez seja lá na intimidade dos teus sentimentos. Talvez sejam alguns vícios de estimação. Alguns pecados de estimação. Talvez sejam quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo. Talvez seja quando você põe o celular ou a internet, sei lá, naquele módulo que ninguém pode ver. Tem, tem um lance aqui, não tem um lance que você põe a internet você vai navegar e ninguém vai ver o que você está navegando, eu sei que tem, <risos> talvez seja esse momento em que naquela hora, e, e naquele lugar, Jesus ainda não é Senhor, porque aquilo de certa forma te faz bem, aquilo preserva um pouco da sua essência, natural, carnal, humana, das suas raízes, daquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, morri assim, vou viver assim, meu pai era assim, meu tio era assim, meu, meu vô morreu disso, esse é o apelo que eu quero fazer para você essa manhã, nesse Natal diferente, você abrir todas as áreas da tua vida, e falar, Jesus, Tu és Senhor, e eu quero ser fiel a ti, e realmente abrir tudo, para que tudo na minha vida, diga respeito ao Senhor, eu quero dizer o que o apóstolo Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, eu quero dizer o que João Batista disse, quando te viu, é necessário que eu diminua, e que Ele cresça em mim. Então fecha os teus olhos na liberdade. Rabasuri e canta Labasai. Nerecomanai, recanta Labasai. O recanta Rabaseri, recanta Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O oh, Espírito Santo de Deus que está aqui, Espírito Santo que nos convidou essa manhã a esse local, cada um de nós, vindo de cada realidade, de cada lugar, com cada cultura, com cada forma, e nos ajuntou aqui como seus filhos, lavados e remidos pelo seu sangue, te louvamos porque o Senhor é nosso salvador, te louvamos porque o Senhor é o Cristo do Deus vivo, o Messias, que nos livrou do Império das Trevas, que nos deu uma manhã, que arrolou os nossos nomes no livro da vida. Mas, Senhor, nesta manhã nós queremos reconhecer o Senhor como Senhor da nossa vida em tudo que nos diz respeito. O Senhor sabe, Deus diárias de que são sensíveis a nós, o Senhor sabe, Deus diárias. De que nós somos, muitas vezes, Deus, nós temos dificuldades em entregar a Ti, em abrir ao Senhor. Jesus, nesta manhã nós queremos negarmos a nós mesmos. Nós queremos, por fé, abrir isso para o Senhor. O Senhor sabe a intimidade de cada um de nós aqui. O Senhor sabe as assolações que tenazmente nos acediam. o Senhor sabe exatamente Senhor, porque o Senhor quer nos fazer livres, o Senhor quer nos fazer felizes, o Senhor tem uma vida abundante para nos oferecer essas questões Senhor íntimas, pessoais essas, essas ligaduras nos tem impedido de viver o melhor do Senhor, de viver o melhor para o Senhor, de ser o melhor através do Senhor. Por isso nessa manhã, Jesus, nessa manhã, nessa manhã, nós queremos render a Ti o Senhorio. Rasha Labasouro colabai. Nere canta canta labasai. Irmãos, irmãs, não perca esse momento. Existem momentos, queridos, que são momentos únicos. Não endureça o teu coração. São momentos únicos. O Senhor quer te ver. Eu, eu vejo aqui, o Senhor me dá uma visão de, de vidas sendo, como que páginas sendo viradas. Eu vejo claramente páginas sendo viradas e páginas em branco páginas em branco aparecerem, o Senhor te ama, ele, 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 ele não é o acusador, o Senhor perdoa a tua vida, todos os teus erros, todos os teus pecados, deixa eu te falar meu irmão, minha irmã, o Senhor não se envergonha de ti querido, Ele não tem vergonha de ti, Ele se põe em teu lugar, você não irá surpreendê-lo, você não irá decepcioná-lo, porque Ele te conhece, Ele sabe exatamente quem você é. Entregue-se sem medidas. Eu vejo, eu sinto no Espírito que há é uma resistência quanto a entregar-se aqui nessa manhã. E em nome de Jesus eu quero te desafiar a dar o primeiro passo. Até porque ele deu um passo antes de ti lá. Espírito de Deus Espírito Santo de Deus Vem entrando na intimidade Senhor de cada um Vem entrando na intimidade Vem marcando com teu sangue Vem marcando com teu sangue A nossa vida pertence a ti E tu és o nosso Senhor E o nosso Salvador A tua palavra diz que nós não sabemos nem como orar por isso o Espírito Santo de Deus vem dominar a nossa vida, vem nos conduzir no centro da sua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, querido. Você que nós estamos aqui para se ajudar uns aos outros. Você que tem dificuldades em abrir algumas áreas para o Senhor você que percebe que muitas vezes algumas coisas te impedem, e você entende que nesta manhã você quer abrir sem reservas, não importa como, você sabe que o Senhor vai fazer algo, eu quero orar por você, eu quero orar para que você seja fortalecido e fortalecida na sua decisão com Cristo, a fim de que a tua vida seja definitivamente selada pelo senhorio de Jesus Cristo na tua vida. Se você tem essa dificuldade no seu lugar, olhando para a sua vida, cada um olha para a sua vida. Levanta a tua mão, eu quero orar contigo. Olhe para a tua vida. Rachala Labasou e canta. Aleluia. Jesus querido, essas mãos, as nossas mãos estão levantadas a Ti. Elas não estão levantadas, Senhor a nada que não seja o Senhor, levanta as duas mãos, quando você levanta as duas mãos, você está declarando, Senhor eu não tenho mais aonde me apegar, eu não tenho aonde me agarrar, que não seja o Senhor, eu, eu não tenho mais aonde me sustentar, que não seja o Senhor, somente o Senhor, como o Senhor na minha vida, canta por isso as nossas mãos pai, as minhas mãos se levantam a ti, eu quero me agarrar em ti, eu quero me sustentar em ti eu quero ter o Senhor como base na minha vida como norte dos meus passos, como, como direção de todos os desígnios para a minha vida Senhor sustenta essas mãos em ti, eu te peço junto com os teus filhos em nome do Senhor Jesus vem sustentar essas mãos, vem fortalecer Vem Senhor, Espírito Santo, Consolador, Ajudador, Auxiliador Paracletos, Companheiro Vem sustentar essas mãos Como foram sustentadas as mãos de Moisés por Arão e Ur Senhor, designe nos seus anjos Sustenta as mãos Senhor dos teus filhos Para que nós possamos ser vencedores em todas as batalhas Em nome de Jesus o Senhor É o que nós declaramos nós entregamos a Ti Essas áreas íntimas da nossa vida E declaramos o Teu Senhorio Senhor, entra e toma o Teu lugar Entra e toma o Teu lugar É o que nós te pedimos Para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome E descansamos no Teu Senhorio Em o nome de Jesus, Senhor Amém e amém glória a Deus aleluia você crê nisso? queria chamar a galera aí para vamos encerrar com um cântico aí amém eu queria chamar o seu Ricardo aqui cadê a vamos orar, 55 anos de casado a Fefa também quer falar alguma coisa vem cá Fefinha só se vier com a Maria junto cadê a Maria? já dormiu? É possível dormiu com eu gritando desse jeito? essa menina é crente mesmo ah, é crente vem cá, Fefinha Fefinha, minha norinha deixa a Fefa falar e o seu Ricardo vem aqui pra gente
1: Oi gente, tudo bem? É, enquanto o Márcio falava Deus falou muito forte no meu coração para também compartilhar a minha experiência aqui é, Para quem não conhece meu pai, ele se batizou aqui na igreja, é, ele era um paciente crônico renal, os dois rins dele pararam de funcionar e ele fazia hemodiálise três vezes na semana. É, em, no final de junho desse ano ele foi internado, é, ficou um mês hospitalizado, é, ele, com uma infecção generalizada que entrou pelo catéter dele. É, ele piorou muito no começo, ele foi intubado. Mas eu e minha irmã, a gente estava insistente lá no hospital, orando todos os dias. E a gente acompanhando, o, eles iam reduzindo o medicamento e reduzindo é, sedação. Meu pai ia melhorando. E ele teve uma semana super bem. Ele acordou, é, ele falava falava sempre, eu tenho muita sede, eu tenho muita sede, assim que ele saiu da intubação. E os enfermeiros falavam pra gente, é normal quando eles voltam de uma intubação, eles ficam assim, falando, falando. E Deus falou muito forte no meu coração que ele tinha sede, sede de Deus. É, e ele foi melhorando e os médicos falam pra gente, essa melhora dele é um milagre, é, não tem como a medicina explicar, essa é uma semana dele bem aqui com vocês. E ele falava, falava, pai, você teve experiências com Deus enquanto você estava intubado? Ele falou, tive. Ele estava, assim, muito bem, falando, se comunicando. Aí teve um sábado que a gente acabou não conseguindo ir. Eu e minha irmã, a gente teve compromisso. E a gente não conseguiu estar lá nesse único dia com Ele. E foi o dia que Ele teve uma piora. E eu comecei a orar e falei, Deus, será que foi porque a gente não estava lá com Ele? O que, que aconteceu? E Deus falou muito forte no meu coração. Eu estava lá com Ele a todo momento e ele foi entubado de novo e começou a apresentar uma segunda pior uma segunda infecção generalizada com uma outra bactéria e os médicos falavam, é só um milagre para ele sair dessa é muito difícil porque depois de uma segunda bactéria o corpo está mais fragilizado mas a gente ainda estava crendo no milagre e no sábado seguinte é... ele se foi Deus levou ele e Ai, é muito difícil falar para mim, eu ainda tenho muita dificuldade Aí a gente pediu para ver ele e ele estava sorrindo. É como se ele tivesse num sonho bom e ele estava com uma cara feliz. E Deus falou no meu coração que ele teve um encontro real comigo e eu levei. E depois disso eu entendi o propósito de Deus na vida dele porque enquanto meu pai estava mal ele falou para mim: nossa, eu perdi tudo, perdi meus bens, perdi minha esposa, eu tô três vezes por semana indo para hemodiálise, eu não consigo nem viajar. Mas Deus falou no meu coração que ele foi com tudo que ele podia, porque ele foi com a salvação, ele foi sem nada, mas daqui a gente não leva nada, e ele foi com o mais importante, mas para mim ainda estava muito difícil de lidar com isso, e eu falava, Deus, eu entendo o propósito que o Senhor fez na vida dele, mas eu não entendo que, por que, com os meus irmãos, eles são tão jovens, e eu pedi um sonho, assim, para Deus, e Deus me deu um sonho naquele mesmo dia, assim, todos os dias Deus fez algo por mim, assim, Deus mostrou o quanto ele me amava, e os meus irmãos e a minha mãe... Então, Deus nunca nos desamparou, a gente sempre teve uma, uma fé inabalável e uma paz, assim, que Deus colocou no nosso coração. E naquela noite, eu sonhei que estavam várias pessoas juntas e reunidas num lugar muito bom e cada um compartilhando sua experiência. É, sobre perder alguém, algum parente próximo, e chegava uma pessoa e falava assim, eu não sou de lembrar sonho muito claramente, mas quando eu tenho algum sonho que Deus me dá, eu lembro cada, cada palavra, cada frase, cada imagem... E eu lembro que nesse sonho essa pessoa falava três vezes urgência, que Deus tinha urgência em levantar pessoas, porque a volta de Jesus estava muito próxima. E eu senti que Deus, naquele momento, estava levantando a minha, a minha família, para falar do amor de Deus, e Deus estava dando autoridade e propriedade para falar do amor de Deus para outras pessoas. E hoje eu sei, assim, que a minha casa tem salvação, que o meu pai está salvo, está ao lado do Senhor, e isso tem me dado muita paz. Amém.
0: Aleluia Vamos Já estourou o horário mesmo Vamos orar Nós constantemente estamos orando Por aqueles que nesse período Ficaram imutados, né Perderam pessoas amadas A gente sabe que o Espírito Santo é consolador Mas vamos orar por esses queridos Amém? Pai querido, obrigado Deus Obrigado porque a tua palavra nos consola ela nos exorta, nos console, nos edifica. Nós queremos orar, Deus, por todos aqueles que, entre aspas, perderam os seus amados, Senhor. Que puderam entregá-los ao Senhor. Essa é a maior prova de entrega do seu senhorio. Quando nós, Deus, abrindo mão daqueles que nos são queridos, daqueles que, Senhor, nos são entregues. É como uma joia, Senhor, que nos é emprestada e nós possamos Deus a gente pode frequentar lugares e sermos elogiados por termos essa joia mas ela não é nossa e um dia nós temos que entregar a quem de direito ela nos foi emprestada então Deus eu quero junto com a tua igreja abençoar esses queridos que devolveram essas joias nós não fomos concebidos para a morte nós não queremos aceitá-la nós ordeamos a morte Jesus venceu a morte mas nós queremos declarar o Teu Senhorio, inclusive nessa área, na nossa vida, eles são Teus e foram entregues a Ti, ninguém aqui enterrou ninguém, nós nunca participamos de um enterro, para efetivamente enterrar alguém, nós vamos a um funeral a fim de entregar pessoas a Ti, nós entregamos a Ti, o autor e consumador da nossa fé, por isso Deus, traz consolo, traz agora Jesus, Jesus, Espírito Santo, um bálsamo de consolo, põe as emoções nos lugares, põe os sentimentos nos lugares, e também Deus com este bálsamo, põe a fé, a convicção, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, é a maior pai, a maior testificação de vida eterna, é saber que essas pessoas nunca deixarão de existir nos nossos corações nunca eu, eu, eu creio Deus, creio muito nisso que o Senhor não permitiria que nós tivéssemos um sentimento tão perfeito se nós não pudéssemos juntos desfrutar isso um dia nós estaremos juntos por toda a eternidade um dia preparado pelo Senhor, sentados à mesma mesa servidos por ti na implantação do teu reino por isso, Pai, traz o Teu consolo, traz da Tua certeza, traz da convicção de que todos estão contigo e que juntos estaremos por toda a eternidade, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar aqui, ó, 55 anos de casado, que bênção. Quatro filhos, uma arruma de netos, como diz o Nordeste. É ruim subir aqui? Quer ficar aqui debaixo? Eu estava prestando atenção em você, mas eu estava só desentupindo o meu aparelho. <risos> mas conseguiu me ouvir? Consegui. Não, Na, agora está melhor. Naquilo que você não me ouviu, o Espírito Santo falou direto no seu coração. Eu tá, <risos> Amém? Levanta suas mãos aqui. Vira para a igreja, que todo mundo vê a, a belezura de vocês aí. 55 anos, irmãos. Olha aqui que benção. Glória a Deus. Cadê O Flávio aqui. Cadê o Flávio? A Ju vem cá. O filho, a Nora e as netas. Parte, né? São quatro filhos. Só tá o Flávio aqui. Vem cá, Flavião. Cai para cá. Um deles está aqui. É, um deles. Tá... Tem mais três aí. Cadê? A... Cadê? Vem cá, Donata. Cadê Antonela? Ah, bonitona, tá aqui. Amém, queridos. Olha que família bonita. Para honra e glória do Senhor. Levanta sua mão. Pai querido, obrigado, obrigado Deus pela vida dos seus filhos pela comunhão e o amor que o Senhor tem dado a eles... pela família constituída, Senhor... os Teus filhos sempre pregaram do Senhor, do Seu amor... quantos casais eles abençoaram... quantos, quantos casais eles deram, eles deram testemunhos do Seu amor, do Seu cuidado... quantas vidas foram edificadas através da vida deles, Pai... por isso em nome de Jesus... que a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dor esteja sobre eles... nós abençoamos os Seus filhos a união, a unidade dos seus filhos, todo levante contra a família deles, contra tudo que eles pregaram um dia, que queira querer levantar-se contra, se opor, nós repreendemos em nome de Jesus, e declaramos a liberdade do Senhor, eu quero profetizar aqui junto com a tua igreja, o melhor Natal na vida dessa família, em nome de Jesus, os seus filhos todos assentados à mesma mesa reconhecendo o Senhor como o Senhor e Salvador, e tudo o que eles sempre fizeram, abençoando muitos casais, eles vivam na sua casa, na sua família, e que este milagre ocorra, em nome de Jesus, nós declaramos da tua bênção, que enriquece, e não acrescenta dores sobre eles, para a honra e glória do teu nome, Jesus, amém, e amém, glória a Deus, aleluia. Amém. eu já vou dar a benção apostólica aí, aí. isso aqui nem Salomão com toda a sua glória é. tinha um <risos> o óculos, meu negócio é ver o óculos o está bonito, está arrumado 41 anos vendendo óculos nós vamos encerrar aí com louvor eu quero já dar a benção apostólica no final irmãos, naquilo que o Senhor colocou no seu coração você traga suas ofertas na liberdade, naquilo que o Senhor propôs na sua vida sem Nenhum tipo de constrangimento, amém? Com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Que a unção, o poder, o um consolo, a companhia do Espírito de Deus seja contigo Vá em paz, tenha um excelente Natal, um excelente fim de ano Que coisas novas, abundantes você viva na tua vida Para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém e amém Amém, glória a Deus, nossa salva de palmas a Deus Não vá embora, vamos louvar a Deus juntos
2: meu louvor Todo meu louvor meu ovo. Senhor tu és tu, ninguém vai te adorar por mim por tudo que fizeste a mim Senhor as